0: Wir wollen heute die Hindernisse beseitigen, wir wollen diese Woche die Hindernisse beseitigen. Die Bemessungswochen, die wir durchführen, die haben genau mit diesem Geheimnis zu tun. Wir als Christen stehen an einem Punkt, wo wir spüren, wir gehen immer leer aus. Wir fallen durch, wir sind zu leicht befunden. In der Sprache des Buches Daniel, dort bei Belsazar, gewogen, gewogen, aber zu leicht erfunden. Das ist unser Problem. Wir merken, wir nennen uns zwar Christen, wir nennen uns Gottes Kinder, wir nennen uns vielleicht sogar Gottes Söhne, aber in Tat und Wahrheit leben wir oft gar nicht anders als die anderen Menschen, weil der Geist uns nicht übernehmen konnte, weil Gott nicht Raum gewinnt in uns oder weil wir nicht Raum gewinnen in Gott. Wir träumen davon, vom Heiligtum, um jetzt in dieser Sprache weiterzureden. Habt ihr das Buch gelesen von mir, das Neue, die Broschüre, das Heiligtum Gottes, kennt ihr nicht? Aber über die Stiftshütte wisst ihr Bescheid, grundsätzlich? Die Grundzüge, dann rede ich jetzt ein bisschen äh, Fremdsprache für euch, aber ich, ich muss es einmal so sagen. In der Stiftshütte im Tempel, im Alten Testament, der Tempel in seiner Ordnung ist wie eine Skizze, die uns darlegt, wie geistlich die Dinge zusammenhängen. Der Tempel erklärt uns, in welcher Weise wir zu Gott kommen, wie es dazu kommt, dass Gott uns Menschen übernimmt, das heißt, wie er uns lebt, wie wir dazu kommen, dass wir nicht immer nur versuchen, Gott zu dienen aus unserem Menschlichen, sondern wie es dazu kommt, dass Gott uns dient durch uns hindurch, dass Gott selber der wirkende handelnde ist. Das wird schematisch im Tempeldienst, in der Stiftshütte, schematisch gezeigt. Und der Tempel besteht aus einem Vorhof, aus einem Heiligtum und aus einem Allerheiligsten. Das sind die drei grundelementaren Prozesse, die es zu durchschreiten gibt, wenn wir mit Gott in diese Einheit kommen wollen, in dieses eine Leben. Der Vorhof redet von der Phase in unserem Glaubensleben, wo Gott für uns zuerst etwas tun muss und du etwas für Gott da sein musst. Also Christus für dich und du für Christus, das, das ist die Sprache des Vorhofes, die Sprache, man kann auch sagen, des Kindheitsalters im Glauben in Christus. Aber da soll nicht stehen bleiben, dass du dich nur Gott ergibst und sagst, hier bin ich, ich bin für dich, Jesus, und wo du sagst, du bist für mich, du bist für meine Sünden gestorben. Du hast für mich bezahlt. Es soll nicht dort bleiben. Du sollst nicht Kindlein bleiben. Du sollst zum Heiligtum vordringen. Das meint nicht mehr nur Christus für dich und du für Christus, sondern Christus in dir und du in Christus. Das ist ein immer weiterer Unterschied schon. Oder in der gemeinschaftlichen Sprache zu sagen, Vorhof sind, ist Christus für uns und wir für Christus. Aber im Heiligtum geht es darum, Christus in uns und wir in Christus, das ist das Jünglingsalter im Glauben gleichermaßen, da träumen wir davon. Oh, wie kommst du in mich hinein? Wie komme ich in dich hinein? Wie wird dieses Leben zu einer Einheit? Eben, das ist die Musik. Aber auch da soll ich stehen bleiben, um gleich mal das Ziel mit anzuzeigen. Gott ist nicht zufrieden, dass wir von Kindlein zu Jünglingen werden. Das heißt, dass wir irgendwann auch so äh, stark mannhaft sind und lernen, wie Gott in uns lebt und wie, wie wir in ihm leben. Es geht noch weiter. Nicht nur wir in ihm und er in uns, sondern im Allerheiligsten geht es darum, Gott durch uns und wir durch ihn, das ist das Ziel, das er hat. Eine völlige Wesensverschmelzung, dass es auch zum Dienst kommt, das ist das Vateralter, der Vaterstand in Christus, der Vaterstand im Glauben, die Vollreife im Glauben. Nicht nur er in dir wohnend, sondern durch dich Aktion übend. Siehst du bei einem Mose, das ist so einer. Der war 40 Jahre in der Wüste. Zuerst wurde er 40 Jahre zubereitet. Damals wurden ja die Menschen noch wesentlich älter. Also nach 40 Jahren des Eigenlebens, könnte es sagen, des Vorhofes für Gott etwas sein wollen. Irgendwo äh, kommt er in die Wüste für nochmals 40 Jahre. Und dort in der Wüste lernt er etwas. Dort wird er zugerüstet. Da beginnt Gott, ihn zu übernehmen. Das kannst du mit dem Heiligtum vergleichen. Und dann die letzten drei der letzte Abschnitt von 40 Jahren ist dann sein Dienst. Gott durch ihn. Oder? Da kannst du in Mose gewissermaßen diese, diese Entstehung des Heiligtums, des, der Mündigkeit im Glauben, kannst du ablesen. Gott durch ihn. Ein Mann, der hinsteht, den Stab in die Hand zu nehmen hat. Er ist Fleisch und Blut wie einst. Aber er hat Gott nicht nur für sich, nicht nur in sich, sondern auch durch sich. Gott sagt, hebe den Stab, sprich, tu etwas, und ich werde es beglaubigen und Gott hat ihm von Fall zu Fall gesagt, was zu tun ist und weil er diese Perioden durchging, zuerst an sich selber äh, geheiligt wurde, gereinigt wurde, dann zugerüstet wurde, konnte Gott nachher durch ihn wirken. Das ist das, wo das Ziel mit unserem Glauben hinführt. Gott soll live durch dich arbeiten können, das, was ihm passt, nicht was du willst, sondern das, was er will. Aber dass wir hier in dieses Geheimnis hineinkommen, da gilt es jetzt, das Geheimnis auch des Heiligtums zu verstehen. Im Heiligtum, wie gesagt, in der Stiftshütte, sind sämtliche Bedingungen systematisch äh, skizzenhaft dargelegt. Es wird uns nicht nur der Prozess gezeigt, wie wir zu Gott kommen, es werden auch die Hindernisse, die Zusammenhänge werden dort alle illustriert an diesen einzelnen Stiftshütten oder Tempelgeräten. Jedes einzelne Tempelgerät, jedes Opfer, alles hat eine ganz wesentliche, klare Bedeutung. Und damit uns klar wird, dass dieses alttestamentliche Vorbild des Tempels, der Stiftshütte, einen unmittelbaren Bezug zu uns hat, erinnere ich daran, damit du diese Sprache verstehst, die ich nachher rede, das ist jetzt nur einführend, was ich sage, erinnere ich daran, dass die Schrift, die Bibel bezeugt, dass alles, was alttestamentlich Tempeldienst war, Opfer war, Geräte des Tempels usw. So war, das hat heute eine reale Entsprechung in uns. Zuerst in Jesus und jetzt auch in uns. Wir sind alles so, wie er alles war. Ich nenne einige Beispiele. Ich sage nur die Bibelstellen, ohne sie aufzuschlagen. Ihr könnt es dann selber nachprüfen, ob ich die Wahrheit gesagt habe. Vielleicht die eine oder andere schlage ich nach. Aber ich nenne die Stellen mehr oder weniger frei, damit wir zeitlich durchkommen. Jesus der die Erfüllung des Alten Testamentes war, das heißt des ganzen alttestamentlichen Gottesdienstes, so wie Israel ihn zu erfüllen hatte. Jesus konnte von sich sagen, dass er Opfer ist, er ist Priester gleichzeitig, er ist gleichzeitig König und Heiligtum, er war alles in einer Person. Und dasselbe gilt auch für uns. Das Opfer Jesu kannst du nachlesen, Epheser 5, 1. Er hat sich als Opfer und als Schlachtopfer, als wohlgefälliges Wohl, Geruchsopfer dargebracht. Also der alttestamentliche Opferdienst, der Schafe, der Stiere, der Böcke und so weiter, hat eine Auflösung gefunden, weil Jesus an diese Stelle getreten ist und all diese Opfer mit einem Opfer vollendet hat. Und das Bezeichnende ist, Epheser 5,1 wird vom Wohlgeruchopfer geredet. Da deutet es schon damit an, das Wohlgeruchsopfer war nicht das Sündopfer in erster Linie, sondern das Brandopfer oder die Speisopfer oder die, die Heilsopfer. Das zeigt an, obgleich er ja uns mehr oder weniger nur immer wieder als Sündopfer dargelegt wird, dass eben Jesus jedes Opfer in sich vereinigt, das damals gebracht wurde. Er ist die Erfüllung von jedem einzelnen Opfer. Darum heißt es Wohlgeruchsopfer. Und das andere, er hat sich für unsere Sünden gegeben als Opfer. Aber in Hebräer 8,1 wird gezeigt, dass das ein Phänomen ist. Jesus ist nicht nur das Opfer, Lamm Gottes, das geschlachtet wurde für unsere Sünden. Dort heißt es: Das Wesentliche nun, was wir sagen: Wir haben einen so großen hohen Priester in Jesus, oder? Das kannst du nachschlagen in Hebräer 8,1 oder Hebräer 4, Vers 14. Wir haben einen großen hohen Priester. Hast du schon mal sowas gesehen? Ein Opfer, das gleichzeitig Priester ist? Ein Opfer, das gleichzeitig Hohepriester Priester ist, ja, dort wird es bezeugt. Jesus ist durch sein eigenes Blut eingegangen ins wahre Heiligtum. In den er hat die Himmel durchschritten, das heißt die unsichtbaren himmlischen Örter, und hat sein eigenes Blut dargebracht. Das ist die Herrlichkeit, die er für uns gebracht hat. Brecht diesen Tempel ab, sagt er zu diesen Priester, Hohepriester oder wer immer da rumstand, die wollten ein Zeichen sehen. Er sagt, brech diesen Tempel ab und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Nachzulesen in Johannes 2, Vers 19. Und dann sagten sie, was, wie, wir haben in über 40 Jahren diesen Tempel aufgebaut und du willst ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Und dann wird dort die erklärende Bemerkung gemacht. Sie meinten aber, er würde reden, von dem Tempelgebäude Israels, aber er hat im Hinblick auf seinen Leib, auf seinen Tempel, auf den wahren Tempel gesprochen. Das war sein Leib, den er für uns gegeben hat. Er war die Verwirklichung auch des ganzen Tempels, mit anderen Worten. Brecht diesen Tempel ab. Ich werde ihn in drei Tagen wieder aufrichten. Und da redet er von seiner Auferstehung. Und so wie er es gemacht hat, sie haben seinen Tempel abgebrochen. Sie haben ihn ans Kreuz genagelt, um unsere Schuld willen. Er hat unsere Sünde dort auf sich genommen. Und nach drei Tagen ist er aus den Toten auferstanden und hat seinen Tempel errichtet. Und nun heißt es: Lasst euch nun mit aufbauen zu einem heiligen Haus Gottes, zum Tempel Gottes. Ja. Er ist der König dort, also er ist auch nicht nur Priester, sondern auch König. Er ist ein königliches Priestertum, ein regierendes Priestertum. So wie er zu Pilatus sagt, nachdem Pilatus ihn fragt, nun bist du also ein König? Sagt er, ja, wie du gesagt hast, ich bin ein Regent, ich bin ein König. Aber nicht so, wie du meinst. Siehst du, Jesus ist alles in sich selber. Und in derselben Weise, du musst diese Grundlage wissen, musst, da, sonst verstehst du nachher die Sprache nicht, von der ich rede, sonst bekommst du ein Durcheinander, wenn ich nachher von den Dingen des Heiligtums rede, die uns dazu gegeben sind, dass wir die Hindernisse beseitigen, die uns mit Gott vereinigen. Helvetina, um das geht es heute. Wir haben von der Vereinigung Gottes gehört, auch gezeugt in den Zeugnissen im Vorspann, haben wir gehört, wie Christus durch uns Werke tut und davon träumen wir immer nur. Ja? Wir wollen von ihm übernommen sein, wir wollen von ihm gelebt sein, aber die Hindernisse, wie bringen wir sie aus dem Weg? Der Tempel gibt uns Auskunft. Aber wir müssen wissen, dass wir selber dieser Tempel sind. So wie Jesus in sich alles war, Opfer, Priester, König und Heiligtum als solches, so sind es auch wir, so ist es auch über uns gezeugt in der Heiligen Schrift, Römer 12,1 sagt Paulus, der Nationenapostel, so gebt euch nun hin als lebendige Opfer auf den Altar Gottes. Da redet er vom Brandopfer. Und so wird bezeugt, immer wieder, dass auch wir Mitgeopferte sind. Er sagt, ich sehne mich danach, die Nationen, das heißt alle Heiden, als Wohlgeruchsopfer oder als wohlgefällige Gabe auf den Altar Gottes zu bringen. Das nimmt die Verwirklichung in uns, den Fortschritt. Also wir sind Opfer, mit werden wir geopfert, wir werden mit von Gott übernommen, das hat alles einen geistlichen Sinn. Aber wir sind wie Jesus auch nicht nur Opfer, wir sind auch Priester, das liest du nach in 1. Petrus 2, Vers 9, ja wie ist das denn möglich? Siehst du, das ist geistliche Sprache. Die geistliche Sprache darfst du nicht versuchen mit der Vernunft gleichzuschalten, sonst kannst du die geistlichen Zusammenhänge, die Abläufe kannst du gar nicht durchleben. Wir befinden uns hier in einer anderen Dimension, in einer geistlichen Dimension. Da ist es eben möglich. Jesus hat sich mit seinem eigenen Blut ins wahre Heiligtum begeben an als Priester sein eigenes Blut geopfert. Das geht im Geist. Im Geist ist alles möglich, sagt er. 1. Petrus 2, Vers 9 zeugt der Apostel davon, ihr Gläubigen, ihr seid ein königliches Priestertum. Königlich. Merkst du? Da sind wir plötzlich königlich und Priester. Ja, wie du gesagt hast, du sagst es, ich bin ein König, sagt Jesus. Und weil wir in ihn einverleibt werden, weil er das Haupt ist und wir seine Glieder und zusammen bilden wir einen Körper, bilden wir einen Organismus, einen geistlichen, realen Organismus, sind wir königliche Priester. Siehst du, und so kannst du auf der einen Seite Priesterfunktion sehen und auf der anderen Seite eben äh, Opferfunktion in deinem eigenen Leben. Aber damit auch nicht genug, 2. Korinther 6, Vers 16 geht dann auch ebenfalls einen Schritt weiter. Und dort heißt es, ihr aber, ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Habt ihr das schon gelesen? 2. Korinther 6, Vers 16, den schlage ich jetzt mal kurz nach. Siehst du, wenn man jede einzelne Stelle aufschlagen wollte, wir hätten schon eine erste Stunde durch. Das sind immer die Probleme, wir kommen mit der Zeit nicht zurecht. 2. Korinther 6, Vers 16. Welches Teil hat ein Gläubiger mit einem Ungläubigen, fragt Paulus dort, und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzendienen? Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: Ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Darum «Geht aus ihrer Mitte hinaus, sondert euch ab, spricht der Herr, rührt Unreines nicht an, und ich werde euch annehmen, und werde euch ein Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige.» Oh, haben wir gemerkt, hier beginnt schon anzusetzen? Wir kümmern uns darum, Herr, wie kommt es denn dazu, dass du in unserer Mitte wohnst, dass du in unserer Mitte wandelst, dass du, äh, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln, mit ihnen wandeln, samt ihnen wandeln, durch sie wandeln. Wie kommt es dazu? Hier der erste Finger zeigt, darum geht aus ihrer Mitte hinaus, sondern euch abspricht der Herr. Also da merkst du, hier setzt der Paulus an. Und wo befinden wir uns da, wenn wir gleich mal jetzt vom Heiligtum, von der, vom Schema des Heiligtums, von den Ordnungen des Heiligtums ausgehen? Wo setzt das an? Sondert euch ab, rührt Unreines nicht an. Wo sind wir hier? Im Vorhof, merkst du? Also er verweist gleich mal zum Vorhof. Die Absonderung, die Reinigung findet dort beim Altar, beim Eingang der Stiftshütte statt. Sag kennt ihr grundsätzlich die Stiftshütte? Wisst ihr, was dort der Reihe nach ist? Du auch? Wie heißt du? Weißt du es auch, dass zuerst ein Altar kommt und nachher ein Waschbecken? Kennst du diese Schematas dort? Nicht, aber du kannst dir was darunter vorstellen, dass es nicht böhmische Dörfer sind, die ich hier rede. Gut, das genügt schon, mehr brauchst du gar nicht zu wissen. Die Lehre darüber bekommst du jetzt von mir. Mindestens ein winzig kleines Bausteinchen wieder. Aber ich bete jetzt noch mal kurz, dass wir diese Dinge verstehen. Wie funktioniert diese Absonderung? Ich werde heute über die Hörner des Altars eine Auslegung geben. Die Hörner des Altars, wir werden sehen, dass da sehr viel damit zusammenhängt, mit diesen Dingen, von denen wir heute zeugen. Ich bitte jetzt, Vater, dass du uns auch Gnade gibst, da hineinzufinden in dieses Geheimnis, dass wir ja, buchstäblich mit dir vereinigt werden, wie es immer wieder in unserem Herzen anklingt, dahin wollen wir, dass wir ganz das Ziel erreichen, das du mit uns gesteckt hast, das du in uns gesteckt hast, dass wir erkennen, was die Zusammenhänge sind und dass wir das geistlich praktizieren lernen, dass wir Schritt halten lernen, dass es nicht an uns vorbeigeht, sondern dass wir da ganz deutlich erkennen, wo die Geheimnisse, die Knackpunkte sind, worauf es immer wieder ankommt. Gib jetzt Gnade über die Hörner des Altars zu hören, sie zu schauen, zu begreifen, was du damit sagen willst. Amen. Gut, wir lesen 2. Mose 27, dort die Verse 1 und 2. «Den Altar sollst du aus Akazienholz machen, fünf Ellen lang und fünf Ellen breit. Viereckig soll der Altar sein und drei Ellen hoch.» Seine Hörner mache an seinen vier Ecken. Seine Hörner sollen aus einem Stück mit ihm sein und überziehe ihn mit Bronze. Fertige auch seine Töpfe an und so weiter und so fort. Wir lesen nur mal bis hierher. Bronze ist das Material, das uns von Zurechtbringung redet, von Ausrichtung, von Gericht, es ist nicht ein Altar aus Gold wie derjenige, der in, im Heiligtum drin steht. Gewisse Dinge haben diese Altare gemeinsam, der Altar im Vorhof und der Altar im Heiligtum drin. Die vier Ecken, quadratisch sind beide und beide haben vier Hörner, die ein Stück mit dem Altar zusammen fabriziert sind. Wer ist dieser Altar? Das ist meine Frage, darum habe ich vorher diese ganze. Einleitung gemacht. Wer ist dieser Altar? Wer kann jetzt hier eine Antwort geben? Ja? Ich bin der Altar, oder? Du bist der Altar, richtig. Merkst du, es ist ganz was Wichtiges? Ja? Und wer ist das Opfer auf dem Altar? Jesus. Jesus. Und wer auch noch? Ja? Ich. Warum denn du, wenn Jesus doch das Opfer ist? Weil ich es gesagt, Weil ich's gesagt <lacht> habe, so ist es recht. Ich würde sagen, weil es die Schrift gesagt hat. Ja? Gebt euch hin als lebendige Opfer, Römer 12.1. Du bist das Opfer. Wer ist denn der Priester, der hier opfert? Das wäre auch wieder Jesus und wir. Ja, genau. Wieder Jesus und wir. Merkst du, das ist wichtig, sonst bekommst du ein Durcheinander, weil du kannst in der Auslegung, ich kann jetzt kreuz und quer durch, wenn ich die Geräte der Stiftshütte lehre oder untersuche, dann geht das kreuz und quer. Einmal rede ich aus der Perspektive des Priesters, einmal aus der Perspektive des Opfers, einmal aus der des Altars. Aber alles ist er und alles bist du, weil du in ihm bist. Oder? Du bist nicht ein Sonderaltar neben seinem Altar. Also das wäre ein schweine auf dem großen Altar. Also Ein Gräuel wäre das, wenn du dein eigener Altar wärst, wenn du dein eigenes Heiligtum wärst. Der Gräuel der Verwüstung wäre das, das ist nämlich der Anstatt Christus. Das ist ein Gräuel der Verwüstung, das heißt, er bildet einen kleinen Altar auf dem großen Altar, aber es ist nicht der große Altar, ist nicht mit ihm zusammengeschmolzen. Das heißt, er macht selber ein Heiligtum aus sich selbst, der Anstatt oder Antichristus, wie er genannt wird. Es ist eine Realität, wo einer sein eigenes Heiligtum stellt. Aber hier geht es darum, dass er das eine Heiligtum ist, geistlich ist er, wie gesagt, Priesteropfer. König, Prophet, alles ist er und Heiligtum und Altar und alles und alles und nochmal alles. Und du bist in ihm mit eingebunden in einem Stück, weil du in ihm bist und er in dir, naturgemäß veranlagt, auch wenn das sich noch nicht so praktisch ausdrückt oder noch nicht so praktisch ausdrückt. Oh, es gibt sehr viel. Vielleicht bevor ich zu den Hörnern komme. Hm. Weiß gar nicht recht, wo ich beginnen, wo enden soll. Das ist immer das Problem beim Heiligtum. Ja, eben du in ihm, er in dir. Ich habe vorher gesagt, und das kommt noch nicht ganz so recht zum Ausdruck. Ja? Warum kommt es nicht recht zum Ausdruck? Das muss man sich eben auch mal überlegen. Was machen wir hier mit dem ganzen Heiligtum? Wenn doch ein Heiligtum da ist, soll es doch auch zum Ausdruck kommen. Ja? Der Vorhof ist da, das Heiligtum ist da, das Allerheiligste ist da. Und doch kommt es nicht zum Ausdruck. Weißt du warum? Jetzt sage ich dir mal, was, mal vielleicht was Neues. Es gibt immer wieder einen selben Grund, warum das Heiligtum nicht funktioniert. Warum diese Herrlichkeit, die eigentlich gegeben ist, die eigentlich fertig ist, bezeugt in der Schrift. Mit einem Opfer hat er uns ein für alle Mal vollkommen gemacht. Ihr seid der Tempel, sagt er. Nicht, ihr werdet der Tempel. Ihr seid es. Aber warum funktioniert er nicht? Hast du gewusst, dass... Das Tempelgebäude, dass der Altar, das ja schlechthin das Heiligtum sündhaft gemacht wird durch uns, hast du es gewusst? Kennst du eine Schriftstelle, die dir beweist, dass es einen sündigen Tempel gibt, ein sündiges Heiligtum, einen sündigen Altar? Kennst du solche Stellen? In Tat und Wahrheit ist es so, das werde ich jetzt gleich ausführlich belegen, in Tat und Wahrheit ist es mal grundsätzlich so, dass das Tempelgebäude, dass das Heiligtum nicht funktioniert, weil es sündig geworden ist, weil es befleckt ist. Und dieses befleckte Heiligtum muss zuerst einmal gereinigt werden, der Tempel muss entzündigt werden. Neue Gedanke. Wenn es doch der Tempel ist, du kannst doch dich versündigen, oder? Aber hast du gewusst, dass es schlechthin, auch im Alten Testament, die erste Grundvorstellung war, wenn man ein Sündopfer brachte? Es ging gar nicht in erster Linie darum, wie wir immer wieder behaupten, dass der Sünder gereinigt wird, das natürlich auch. Aber wenn wir von Sündopfer reden, wenn wir vom Opfer Jesu reden, wir haben immer nur uns im Sinn, wir sehen nur immer, dass wir gereinigt werden. Aber der erste Gedanke, der primäre Gedanke, warum ein Sündopfer gebracht wurde, ist immer, um das Heiligtum zu entzündigen. Nicht dich. Jetzt pass auf, ich belege dir das. Du wirst vielleicht staunen, dass du das nie gesehen hast, aber es ist einfach so. Das versteht man alles erst oder beginnt man zu verstehen, wenn man anfängt, in diesen Heiligtumsordnungen drin zu laufen. Wenn man diese Wirklichkeiten erlebt. Ich nehme drei Stellen. 3. Mose 8, Vers 15. 3. Mose 8, Vers 15. Und er schlachtete ihn, und Mose nahm das Blut, also da geht es um ein Opfer, das gebracht wird auf dem Altar. Mose nahm das Blut und tat etwas davon mit seinem Finger ringsherum an die Hörner des Altars. Oh, an die Hörner. Und entzündigte so den Altar. Wer hat er entzündigt? Das Volk? Entzünder? Nein, hast du gesehen? Und er entzündigte so den Altar. Das ist ganz ein wichtiger Gedanke. Dritter Mose 16, Vers 18. 3. Mose 16, Vers 18. Und er soll hinausgehen zu dem Altar, der vor dem Herrn ist, und für ihn Sühnung erwirken. Für wen? Für ihn, hast du gemerkt? Wie kommen wir ja eigentlich immer drauf, dass es immer nur um uns geht? Hesekiel 43 vers 20 Es gäbe viele Stellen mehr, ich habe mir wirklich nur dort einige rausgenommen. Man könnte ja endlos diese Dinge fortsetzen. Hesekiel 43 vers 20 Und du sollst von seinem Blut nehmen und es an seine vier Hörner tun und an die vier Ecken der Einfassung und an die Abgrenzung ringsum und so sollst du ihn entzündigen, ihn, und Sühnung für ihn erwirken. Wunderbar, nicht? Aber noch eine Stelle, wenn wir schon in Ezekiel sind, damit du siehst, es geht nicht nur immer um den Altar. Schlagen wir jetzt auf, Ezekiel 45, 18. Ezekiel 45, Vers 18. Da liest du, so spricht der Herr Yahweh, im ersten Monat, am ersten des Monats, sollst du einen fehlerlosen Jungstier von den Rindern nehmen und das Heiligtum entzündigen. Also genügend diese Belegstellen. Altes Testament, das Volk steht da, begehrt Reinigung und es sagt, es läuft nichts, es läuft nichts. Das Heiligtum muss zuerst entzündigt werden, siehst du. Und darum wurden immer zuerst die Opfer, die Sündopfer, waren vornehmlich dazu da, das Heiligtum zu entzündigen. Ja, was bedeutet denn das jetzt, Geschwister? Es bedeutet das, was es ist. Unsere Sünden beflecken das Heiligtum. Und wenn das Heiligtum befleckt ist, kommt kein Segen mehr auf den Menschen. Wenn man es jetzt mal trennt, du bist auch noch Mensch, oder? Es geht auch um dich noch als Mensch. Wir brauchen ein intaktes Heiligtum. Wir müssen das Heiligtum reinigen. Und dann tut das Heiligtum wieder seinen Dienst an uns. Wenn nicht zuerst das Heiligtum gereinigt wurde, und das hat Bedeutung gehabt, es wurde durch die vier Hörner am Altar gereinigt, wie du vorher gesehen hast, kam kein Segen aufs Volk. Es konnte keine Reinigung des Volkes geben ohne Reinigung des Tempels. Du kannst den Geist Gottes vertreiben mit deiner Sünde, sagt dir jeder Apostel, ja? Dämpft nicht den Heiligen Geist. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Er ist ja eigentlich der Tempel. Ja? Und du hast Teil an ihm. Und wenn du sündigst, dann befleckst du den Geist, wie es Paulus an anderer Stelle sagt. Der Geist wird befleckt. Ich meine damit nicht, dass der, der Heilige Geist damit befleckt wird. Er zieht sich zurück. Aber Jesus hat sich beflecken lassen für uns, das wissen wir. Er als der Tempel Gottes, ja. Und er hat selber mit seinem Blut all das wieder gut gemacht. Aber die Prinzipien bleiben. Tatsache ist, dass die Funktion des Heiligtums unterbunden wird, wenn äh, das Heiligtum befleckt wird. Und im Alten Testament kannst du sehen, wie das mit der Sündenfrage stand. Ich nehme das mal vorweg. Wenn eine Person, vielleicht ein Fürst oder irgendeiner, eine Sünde getan hat, das ist nachzulesen in 3. Mose 4, Vers 25, du brauchst aber nicht aufzuschlagen, es ist ein Studium, was du für dich dann machen kannst. Dritter Mose 4, Vers 25 oder Dritter Mose 9, Vers 9 steht es auch geschrieben. Wenn eine Person, ein Fürst zum Beispiel, gesündigt hatte, dann musste das Blut in den Vorhof gebracht werden und an die vier Hörner des Altars gestrichen werden zu seiner Wiedergutmachung, weil er damit eben für sich das Heiltum befleckt hatte. Hat aber ein Priester gesündigt, das ist ein Unterschied, ein Priester ist ein Amttuender, ist ein, ein Gesetzter, ist eine Autorität. Wenn ein Priester gesündigt hat oder ein ganzer Volkskörper, jetzt vielleicht, als sie damals mit, mit dem goldenen Kalb durchgingen, hat ein Volkskörper gesündigt, dann musste das Blut nicht nur an den vorderen Altar gestrichen werden, sondern dann mussten sie das Blut hineintragen ins Heiligtum und dort beim goldenen Altar, beim Rauchopferaltar, das Blut an diesen Altar und an den Vorhang hin streichen oder spritzen. Das kannst du nachlesen, 3. Mose 4, Vers 5-7. 3. Mose 4, Vers 5-7. Hat dagegen eine vorsätzliche Sünde stattgefunden, also sagen wir jetzt mal, wie, wie du das dann dort liest in der Schrift, wo vorsätzlich getötet, gemordet wurde oder gesündigt wurde, Götzendienst getan wurde oder was weiß ich was, wurde vorsätzlich gesündigt oder hat sich eine ganze Gruppe versündigt, wie Korah oder so, dann wurde das Blut sogar bis ins Allerheiligste hineingebracht. Es musste bis ins Allerheiligste auf die Bundeslade gespritzt werden. Seht ihr, was das bedeutet? Je größer die Sünde ist, desto tiefer dringt sie ein ins Heiligtum. Merken wir das? Und wenn ein Amttuender, wenn ein Leiter, kannst du sagen, wenn ein Vorsteher sündigt, hat das das Gewicht eines ganzen Volkes. Und darum war das Opfer, wenn ein ganzes Volk sich versündigt hatte, gleich groß wie das Opfer eines Amttuenden, eines Priesters, wenn er sich versündigt hatte oder eben eines, äh, ja, in dem Sinne eben eines Gesetzten. Je schwerer die Sünde, desto tiefer wird das Heiligtum verunreinigt. Und da erleben wir immer wieder, Geschwister, dass wir als Gemeinde nicht vorwärts kommen, weil das Heiligtum bis ins Allerheiligste hinein befleckt, besudelt ist. Und das muss gereinigt sein. Das heißt, es muss das ganze Heiligtum gereinigt werden. Das ist ganz was Wichtiges. Wenn es bis ins Allerheiligste hinein gereicht hat und das Blut dort hineingebracht werden musste dann konnte das nur einmal geschehen. Nur einmal am großen Versöhnungstag konnte der Hohepriester reingehen und hat das Blut ins Allerheiligste gebracht. Nachher musste aber gleichzeitig das Blut auch ins Heiligtum gebracht werden, auf den goldenen Altar und vorne im Vorhof musste das Blut auch auf den bronzenen oder auf den kupfenen Altar gelegt werden. Also das ganze Heiligtum musste dann entzündigt werden. Sehen wir, denn, wenn wir hier das nicht bedenken, dass unsere Sünden das Heiligtum, das heißt die Kraft Gottes, die Funktion, die Christus eigentlich ausübt, wenn wir nicht wissen, dass das alles befleckt und dass es zuerst in Ordnung gebracht werden muss, nach den Ordnungen Gottes, dann können wir uns schwarz beten, wir können uns alt und grau beten, wir werden nie irgendwo hinkommen. Wir müssen das Heiligtum so entzündigen, wie er es uns gesagt hat. Und wir reden jetzt mal zunächst auf der individuellen Ebene, weil man kann nicht gleich den ganzen Heilsratschluss in dieser Sache bewegen. Ich kann jetzt nicht gleich vom Organismus und all diesen Dingen gleichzeitig reden oder vom universalen äh, Leib des Christus. Wir reden jetzt heute mal bewusst in erster Linie von uns als Individuum, wie kannst du selber den Anschluss finden, dass das Heiligtum für dich funktionstüchtig wird, dass der Segen des Heiligtums, das meint Christus in dir, zur Auswirkung kommt und später auch Christus durch dich zunehmend, dass das, wird, was sind die Bedingungen? Wir haben gesehen, es ist immer mit den Hörnern des Altars in Verbindung. Und darum musst du wissen, was mit diesen Hörnern zusammenhängt, was das meint. Die Hörner waren eins mit dem Altar. Also hast du hast heute Morgen was zugelernt, du weißt jetzt, dass du Hörner hast. Das hast nicht gewusst bis jetzt. Hä? Du bist kein Einhorn, du bist kein Büffel, du bist kein Zweihorn, du bist ein Vierhorn. Das hat eine ganz wunderbare Bedeutung. Ja. Zuerst einmal, was ist ein Horn? 4. Mose 23, hier geht es jetzt in die Typologie. Die Bibel legt sich hier selber aus. das ist nicht sehr schwer, du brauchst nur gründlich zu, zu lesen, zu forschen. Dann wirst du immer denselben Zusammenhang lesen in der ganzen Schrift, wenn du von Horn liest. Horn hat immer dieselbe Bedeutung, wenn es auch von verschiedenen Elementen oder so in verschiedener Weise vorkommt. 4. Mose 23, Vers 22, ich lese vielleicht schon ein bisschen ab Vers 20, das ist der vermeintliche Fluch Bileams, der aber zum Segen wurde. Es hat einen ganz bestimmten Grund, warum er segnen musste und warum er nicht fluchen konnte. 4. Mose 23, ab Vers 20, siehe zu segnen, habe ich empfangen, sagt Bileam, er hat gesegnet und ich kann es nicht wenden. Warum hat er eigentlich gesegnet? Er erblickt kein Unrecht in Jakob und sieht kein Verderben in Israel. Ja, Moment, was ist jetzt wieder geschehen? Wer sieht hier kein Unrecht? Wer sieht hier kein Verderben? Wer? Gott. Sehe ich recht? Spricht der Prophet? Sehe ich recht? Gott sagt, ich erblicke kein Unrecht in Jakob, kein Verderben in Israel. Hey, Moment mal, ich kann dir schon was zeigen, oder? kann es der fleischliche Mensch sagen. Du hast doch hier und hier und hier, oder? Israel, ich ja keine heile Stelle an dir. Oh nein, er sagt dir, ich sehe kein Unrecht, kein Verderben in Israel. Da ist also was geschehen, hast du gemerkt? Da waren sie gerade in einer Verfassung scheinbar, die gut waren, sie gerade ein paar gute Tage gehabt. Nein, der Herr, sein Gott, lesen wir weiter, ist mit ihm und Königsjubel ist in ihm. Gott ist es, der es geführt. Es hat Kraft wie die Hörner des Büffels. Interessant, nicht? Denn es gibt keine Zauberei gegen Jakob, keine Wahrsagerei gegen Israel. Jetzt wird zu Jakob und zu Israel gesagt, was hat Gott gewirkt? Siehst du, das ist das Geheimnis der Hörner. Der will angreifen, der will da etwas bewirken, der will es niedertreten, aber Gott wirkt. Das ist die Wirkung des Heiligtums, das ist typologisch. Siehst du, der hat die Hörner aufgesetzt, der ist in der rechten Verfassung. Der hat das gemacht, Israel, der Israel Gottes, hat das gemacht, worauf es ankommt. Er hat die Hörner montiert, das Blut ist an den Hörner, verstehst du? Er hat die Stellung eingenommen, er ist nicht in sich abgeschlossen und clean, da haben wir heute Morgen auch davon gehabt, gezeugt. Oder? Es geht nicht darum, einen einmaligen, fixen, fertigen Stand gewissermaßen als Vollendung zu erreichen und dann hat sich's. Es geht darum, Schritt zu halten, das Blut an die Hörner des Altars zu bringen und diese Hörner montiert zu haben, Kraft eines Büffels zu haben, die Wirksamkeit Gottes auf sich zu haben. Also wovon redet hier das Horn? Es redet von Macht, es redet von Kraft, es redet von Gewalt. Wir kommen dann nachher Stück um Stück zu dieser Auslegung. Ich gebe noch zwei Stellen, um diese Hörner ein bisschen einzuführen. Oder drei Stellen, Psalm 92, Vers 10. Denn siehe, deine Feinde, Herr, denn siehe, deine Feinde werden umkommen. Es werden zerstreut werden alle Übeltäter. Der ist ja schön zuversichtlich, nicht? Aber du wirst mein Horn erhöhen, wie das eines Büffels. Im Hebräischen steht bei diesen ersten drei Stellen, die ich jetzt aufschlage, immer das Wort Röhem. Das bedeutet erhöht sein. Jemand übersetzt es mit Urochse. <lacht> du wirst mein Horn erhöhen, wie das eines Urochsen, das heißt, so wie es ursprünglich gedacht war. Du wirst mein Horn erhöhen. Es ist eine Stellung der Erhöhung, eine Machtstellung, das Horn. Hat mit Macht zu tun. Auch im Segen Josefs, 5. Mose 33, dort Vers 17 sagt sein Vater segend über ihm, er ist herrlich wie sein erstgeborener Stier und Hörner des Büffels sind seine Hörner. Mit ihnen stößt er die Völker nieder, alle miteinander bis an die Enden der Erde. Das sind die Zehntausende Ephraims, das sind die Tausende Manasses. Röhen wieder der Erhöhte, dieser Hüffel, diese Hörner, das wurde immer so verstanden, das wurde mit der Macht Gottes, mit der Macht Els, wie er damals auch genannt wurde, wurde das immer gleichgesetzt. Also wenn Sie an, an Hörner dachten, dachten Sie an die Kraft Gottes, an die Stoßkraft, an die Durchsetzungskraft Gottes. Hörner sind immer Macht, Herrschaftsgleichnisse. Noch zwei Stellen, eine aus dem Danielbuch und eine Stellung aus Offenbarung 17, Vers 12 dazu zeigt dir das Hörner mit Herrschaft zu tun hat, Daniel 7,24, und zwar auch eine spezielle Herrschaftsform, Daniel 7,24. Und die zehn Hörner bedeuten, aus diesem Königreich werden sich zehn Könige erheben und ein anderer wird sich nach ihnen erheben und dieser wird verschieden sein von den vorigen und er wird drei Könige erniedrigen. Noch nicht die ganz optimale Stelle. Ja, man kann es daraus auch ersehen. Also aus diesem Königreich werden sich zehn Hörner erheben. Es gibt noch eine Stelle, die sagt es noch optimaler, dass das Horn ein Königtum, eine Herrschaft bedeutet, die noch nicht vollends angetreten ist, aber die schon am Herrschen ist, um ein Reich für sich zu gewinnen. Also die Hörner damals in diesen Visionen waren alles kommende Könige, werdende Könige, im Begriff seiende Königreiche einzunehmen. Offenbarung 17, Vers 12 zeugt auch nochmals von dieser Wirklichkeit. Offenbarung 17, Vers 12. Das hat alles eine ganz wichtige Bedeutung für uns. Wenn wir das nicht verstehen, haben wir das Heiligtum nicht begriffen. Wir müssen wissen, woraufhin diese Hörner deuten, was sie herausfordern, was das meint, was für eine Haltung, was für eine Handlung dazu gefordert ist, sonst kommen wir da nicht durch. Also Offenbarung 17, Vers 12. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, die noch kein Königreich empfangen haben, aber mit dem Tier kurze Zeit Macht wie Könige empfangen. Die Tiere wurden als solche immer als Könige mit einem Königreich, mit einem gesicherten Herrschaftsgebiet bezeichnet. Aber die Hörner werden hier bezeichnet immer wieder als wie gesagt bereits herrschende, bereits Macht ausübende, aber noch dabei die Macht ganz zu gewinnen, um das letzte auszuüben. Und darum ist es nicht verwunderlich, dass im Vorhof eben ein Altar mit vier Hörnern steht, nicht mit vier Köpfen. Es können auch vier Köpfe dort sein, oder? Es sind vier Hörner dran die weisen in alle Himmelsrichtungen, das zeigt eine umfängliche Herrschaft, das zeigt ein, eine avisierte, umfängliche Oberhand. Und dasselbe ist auch wieder vor dem unmittelbar eben vor dem Vorhang, vor dem Allerheiligsten. Du siehst also, es sind gleiche Gesetzmäßigkeiten, die sich wiederholen im Heiligtum, wenn es darum geht, das Heiligtum einzunehmen, ins Heiligtum einzugehen, zunächst einmal ins Heiligtum selber ist eine Machtfrage dahinter. Eine Durchsetzung, eine Herrschaftsfrage. Ein königliches Priestertum, könntest du sagen, ein herrschendes Priestertum ist gefragt. Und wenn du im Heiligtum angelangt bist, durch diese vier Hörner, kannst du sagen, dann willst du noch tiefer ein, geht es wieder auf einer Herrschaftsebene weiter. Nur im Unterschied, und das kann ich jetzt alles nicht im Detail auslegen, ich gebe nur so die Grundlinie, im Unterschied ist, dass die Herrschaftsfrage, die Hörnerfrage, die vier Hörner im Vorhof mit Bronze zu tun haben, also mit Wiederherstellung, mit Einrenkung, mit Zurechtbringung, während die vier Hörner, die Herrschaftsfrage, im goldenen Altar hinten, bei dem viereckigen Altar, ein goldener Altar von einer anderen Dimension, von einer herrlicheren Dimension der Herrschaft, der Durchsetzung zeugen. Verstehen wir diese Gedanken? Als Adonia sündigte, Kannst du nachlesen, wenn du willst, mal in, in 1. Könige 1,50. Als Adonia sündigte, er wollte die Macht an sich reißen und wollte Salomo zuvorkommen. Er dachte, ich bin, ja, ich bin ja Berechtigter und so weiter. Er äh, hat sich an, auf seinen Königsstuhl gesetzt. Da hat Gott den König Salomo bestätigt. Adonia ist hingerannt in den Vorhof des Tempels, hat sich an den Hörner des Altars festgehalten und um sein Leben gefleht, seht ihr? Das war ein Bewusstsein damals. Es war ein Bewusstsein, dass die Hörner Durchsetzungsgewalt bedeuten, Hörner wie ein Büffel. Das war eine Offensive. Er hat sich an den Hörnern des Altars festgehalten und siehe da, er wurde begnadigt. Salomon hat ihm das Leben gelassen, hat gesagt: "Gut, geh da hin, du wirst von jetzt an anständig sein, sonst töte ich dich." Er hat ihn begnadigt. Er hat die Hörner des Altars festgehalten und hat dort mit anderen Worten gesagt, ich bestehe auf meine Reinigung, ich bestehe darauf, ich habe gesündigt, aber hier bei den Hörnern des Altares, wenn einer gesündigt hat, hier bekomme ich Gnade. Und Salam hat das respektiert. Weißt du, da hat es noch einen ge gegeben, der hat das auch gemacht, ein Joab, das kannst du nachlesen in 1. Könige 2, 28 bis 31, also nur ein Stückchen später, der hat wahrscheinlich aus dem etwas profitieren wollen, der hat dir das alles miterlebt, der Joab, oder? Und als man ihn töten wollte, ist auch er ins haltung gestürzt, hat sich an den Hörner des Altars festgehalten und hat um Gnade gefleht. Was ist mit ihm geschehen? Es wird David hinterbracht, es hieß: Moment, David, kann es nicht zuschlagen, der hält die Hörner des Altars fest. Mit anderen Worten, der besteht jetzt auf die Durchsetzung der Gnade, du musst es respektieren. David sagt: Geht hin, erschlagt ihn am Altar. Wo? Oh. Warum? Er hat gesagt, du hast mutwillig Blut vergossen. Was haben wir vorher gelernt? Wie funktioniert es mit der Sünde? Je größer die Sünde ist, wenn ein Fürst gesündigt hat, ein Vorsteher, ist das bis hineingedrungen ins Heiligtum. Vorsätzliche Sünde, vorsätzlicher Mord das hat er gemacht, vorsätzlich gemordet, hat unschuldiges Blut auf sich gebracht. Also ist seine Sünde, hat bis hinüber ins Allerheiligste verunreinigt. Er konnte noch lang die vorderen Hörner halten. Siehst du, so kann es gehen. Wäre er aber ins Heiligtum, ins Allerheiligste hineingerannt, wäre er auch tot gewesen. gab keine, keine Gnade in seinem Fall. Aber das zeigt uns einfach, wie doch das Bewusstsein da war, diese Hörner. Da gibt es eine Stellung, da gibt es eine, eine offensive Geschwister, auf die es ankommt. Die war nicht einfach passiv, die aber nicht irgendwo für sich auf den Knien gefleht. Oder irgendwas gemacht, die haben mit den Hörnern gearbeitet, die wussten noch, was Hörner sind. Ja. Also, was bedeutet das Blut an den Hörnern? Das Blut meint, du bestehst darauf, dass das Blut Jesu erneut, ganz neu, die Macht des Altars wiederherstellt. Viele glauben an das Blut Jesu, die ganze Christenheit glaubt an das Blut Jesu, es wird besungen in allen Liedern. Auf alle Weise, auch du besingst es, auch du bekennst es, auch du glaubst an es. Und doch, wo ist denn unsere Christenheit hingekommen? Sag mir es. Sind wir überlegen? Sind wir wie stark wie ein Büffel, so ein Segen Josefs? Sind wir nicht auszurotten, weil das Büffelhorn Gottes gewissermaßen gegen den Feind ausgeht? Oh nein, es beweist, dass wir samt dem Blut gewissermaßen umkommen, dass wir irgendwo im Heiligtum uns bewegen oder was weiß ich, aber es nützt nichts. Warum nicht? Hier ist die Antwort, Geschwister. Weil es nicht nur darum geht, das Blut allein zu haben von Jesus, geht darum, dieses Blut durchzusetzen. Es geht darum, dieses Blut an die Hörner zu streichen. Hörner, eine offensive Gewalt, eine offensive Herrschaft, ein durchsetzendes darauf bestehen, ein absolutes, äh, ja, durchsetzen, eben wie ein Büffel. Mit seinem Horn sich durchsetzt. Ich bestehe darauf, dass die Macht, die Kraft des Altars wiederhergestellt wird durch das Blut Jesu. Das meint, ich bestehe darauf, auf die Beherrschung der Sünde, wenn es jetzt vorne um den bronzenen Altar geht. Es geht mir nicht nur darum, ich habe nicht nur genug am Blut, dass es mir gewissermaßen. Die Sünde vergibt. Ich bestehe darauf wie ein Büffel, dass die Sünde nun weicht. Verstehst du den Unterschied? Kennst du das in deinem Leben? Hier beginnt bei uns die Bemessung. Hier wird bei uns die Bemessung angesetzt, wenn wir sagen, kannst du sagen, du bist wie ein Büffel? Kannst du sagen, komm mir nur nicht zu nahe? Ich werde dir zeigen, ich werde dich auf die Hörner nehmen. Du kannst von hinten kommen, ich habe da ein Horn. Du kannst von vorne, von der Seite kommen, ich habe ein Horn. Ich bin stark wie ein Büffel, du wirst mich nicht antasten. Kannst du sagen, ich habe Herrschaft über die Sünde? Oder kannst du es nicht sagen? Hier wird es praktisch, merkst du? Kannst du sagen, ich habe eine Durchsetzungsgewalt in meinem Leben? Dann sagen wir, preis sei Gott. Das stimmt's. Kannst du aber nicht zeugen, dass du eine Durchsetzungskraft auf alle Seiten der Sünde gegenüber hast? Brauchst du Nachhilfeunterricht diese Woche? Kraft zur Beherrschung der Sünde, das meint die vier Hörner des Altars, bestehen darauf, die Sünde muss ganz unter meine Füße. Kraft zur Wirksamkeit des Heiligtums, das ist die Bedeutung der Hörner. Fertig, i kaputt, fertig, die Herrlichkeit ist weg. Es wird gereinigt, es wird durchgesetzt, bis es wieder funktioniert. Das Normale, ich habe das schon dann dort erwähnt, schon früher, das Normale in einem Christenleben, wenn es nicht zu gewogen und zu leicht befunden werden soll, das Normale ist das, was in Epheser 1, Vers 7 steht. Das Normale ist, in ihm haben wir die Apolytrosis, die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung, die Aphesis, der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade. Hier kannst du sagen, rund um den Altar nach dem Reichtum seiner Gnade. Was meint das zu Deutsch? Wir haben die Erlösung durch sein Blut. Erlösung apolitrosis bedeutet juristischer Loskauf. Wir haben den juristischen Loskauf durch sein Blut. Wir haben ein Freiheitsrecht in juristischer Hinsicht durch sein Blut. Aber merkst du, hier hört er nicht auf. Da hören wir auf, wir Neutestamentler oft, Schein-Neutestamentler. Wir sagen, wir haben den Loskauf, den juristischen Loskauf. Wir sind von der Sünde freigekauft worden. Wir haben ein Freiheitsrecht, in dem Sinn, uns wird die Sünde nicht angerechnet. Und, sagt er, nachdem er sagt, wir haben dieses Recht, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Ja, doppelt er hier einfach auf? Nein, ist ein ganz anderes Wort. Wir haben nicht nur die Apolytrosis, wir haben auch die Aphesis der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und Aphesis bedeutet nichts anderes als Loslassung. Ich erwähne das, wie ich schon oft erwähnt habe, es bedeutet wie bei einem Pferderinnen, Zack, der Schuss und weg sind die Pferde, weg vom Stall. Die sind nicht mehr da, wo sie waren. Sie werden entsendet, wie eine Brieftaube entsendet wird. Dort werden diese Begriffe gebraucht. Weg damit. Die Vergebung der Vergehung, die Entsendung, die Entlassung aus dem Bann der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade, nach allen vier Seiten, rund um den Altar. Hast du das? Wie weit bist du da schon? Ist, das ist das normale Geschwister. Und wenn das nicht normal ist in unserem Leben, dass wir unserem Stand gemäß, das setze ich immer voraus, ich meine eben nicht die letzte Vollendung, ich meine unserem Stand gemäß, wenn wir nicht dem Stand gemäß diesen Reichtum der Gnade erleben, diese Entsendung, nicht nur immer die Vergebung, vergib, vergib, sondern entlassen sein aus der Sündenkette, wenn wir das nicht als normal haben, musst du einfach attestieren, dein Heiligtum ist verunreinigt. Es funktioniert bei dir nicht. Und wenn du wieder willst, dass es funktionstüchtig wird, zeige ich jetzt den Weg. Wenn du willst, dass es bei dir wieder so ist, wie es eigentlich normal sein sollte, gibt es einen Weg. Wie diese Hörner, ich sage es jetzt mal so, aktiviert werden. Wie diese Hörner des Altars zu ihrer Funktion kommen, das heißt, wie der Altar entzündigt wird, wie er auch bei dir wieder funktionstüchtig wird, dass auch du wieder hergestellt wirst, dass auch du zurechtgebracht wirst in deinem Leben. Und ich sage das gleich vorweg, wenn du nicht bis Ende Woche schon ganz klar sagen kannst, mein Altar ist wieder in Betrieb, er funktioniert wieder, die Feinde hauen wieder ab, wenn du es bis Ende Woche nicht gespürt hast, nicht angesetzt hast, ich fürchte, du wirst es wahrscheinlich nie mehr erleben. Das ist jetzt ein ernstes Wort, aber es ist halt so, wenn du Nachhilfeunterricht bekommst, wenn du hier mit eingeschleust, mit eingerenkt wirst in diese Geheimnisse, dann kommst du darauf an, dass du es nachher genauso tust, denn das ist die Lehre der Schrift, das ist die Lehre, das ist das Geheimnis des Heiligtums. Das funktioniert nur auf eine Weise, nicht auf sieben. Das sind nicht alle Wege, die nach Rom führen, nicht alle Wege führen ins Heiligtum. Es führt nur ein Weg ins Heiligtum. Also, auf welchem Weg werden diese Hörner aktiv? Das heißt, auf welchem Weg wird dieser Altar wiederhergestellt, dass er wirklich funktioniert? Die ersten Dinge, die ich sage, die werden dir bekannt vorkommen, aber ich werde sie erwähnen, weil es dazugehört, weil ich fundamental arbeiten will und nicht einfach gerade beim letzten einsteigen möchte, weil diese Dinge müssen wir vom Grund her prüfen und lass dich jetzt bemessen, in welchem dieser Punkte du zu finden bist. Was dich anspricht, merkt es dir gut, es wird in dieser Woche kommen, es wird in dieser Woche behandelt werden, es wird in dieser Woche nachverdaut und aufgearbeitet werden. Merk dir gut, jetzt schon, wo du stehst, damit du möglichst viel Licht über dich hast, je schneller du es äh, begreifst, desto schneller bist du auch durch in der Sache. Der erste Schritt, wie dieser Altar wiederhergestellt wird, und ich rede jetzt im Wesentlichen über vier grundelementare Schritte. Der erste Schritt ist derjenige, der Bekannte aus 1. Johannes 1, Vers 9. Ich garantiere dir, wenn du in diesen vier Schritten, wenn du das Ordnungsgemäß, es in deinem Leben, es wird funktionieren. Es gibt keine Ausnahme. Die Sündenfrage wird geklärt sein. Keine Frage he? über jede Sünde. 1. Johannes 1,9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ich merke gerade, dass ich heute auch wieder im Wesentlichen vier Aspekte hier zeige. Ich kann Sie das gerade wieder bildlich einverleiben hier, die vier Seiten auch wieder. Das sind alles verschiedene Dimensionen, wie ich es immer wieder sage. Es gibt verschiedenste Dimensionen dieser Vierteilheit. Aber es beginnt mit Bekennen. Es beginnt mit dem Zugeben. Das Heiligtum ist verschmutzt, versündigt, weil man nicht zugibt, dass es verschmutzt und versündigt ist, was man getan hat. Solange die Sünde nicht bekannt wird, heißt es, es wird ihm nicht gelingen. Wer die Sünde verbirgt, dem wird es nicht gelingen, sagt uns die Schrift in den Sprüchen. Also muss es bekannt werden. Und das Normale, ich sage wieder, was normal wäre, das Normale wäre, wie wir es hier lesen, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Normal wäre, dass er uns dann, die wir es hier gelesen haben, die Sünde vergibt, da haben wir schon die Aphesis gleich vorweg, da beginnt es nicht mit der Apolytrosis, da beginnt es gleich mit der Entsendung, dass sie eigentlich schon erledigt ist mit dem Bekenntnis und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das meint, er wischt auch nicht jeden Schmutz weg, den die Sünde einst hinterlassen hat. Er macht das alles gleich auch noch in Ordnung, dass da ganz rein ist. Merkst du, so Natürlich sollte eigentlich das funktionieren, dass mit dem Bekennen der Sünde das eigentlich gerade gelöst ist, dass die Tat gleich folgt, dass nicht gleich die Sündenkette weitergeht und dann Wiedervergebung und Wiedervergebung nötig ist. Das wäre eigentlich normal, dass gleich gereinigt wird, aufgewischt, okay, es ist nicht nur vergeben, es ist auch gleich vergessen und entlassen. Das wäre ein Normalfall. Aber du musst sprechen, hast du gemerkt? Du musst deinen Mund öffnen. Ich verweise jetzt immer wieder auf dieses Geheimnis, dass es nicht im verborgenen Winkel geschieht. Er sagt, wer seine Sünde bekennt. Nicht, wer seine Sünde einsieht. Nicht, wer über seine Sünde nachdenkt. Oder wer seine Sünde empfindet. Wer sie bekennt. Da ist dein Mund gefragt. Das ist ganz was Wichtiges. Viele sehen ihre Sünden ein. Viele sind heimliche Jünger in dem Sinn, die wissen genau, dass sie falsch gehandelt haben, aber sie werden nie frei. Sie bekommen nie Macht über die Sünde, weil sie es nicht bekennen, weil sie es nicht zugeben, nicht aussprechen. Vielleicht hast du es vor Gott ausgesprochen. Manchmal geht Gott einen Schritt weiter. In der Regel, sage ich, ist es normal, dass wenn du vor Gott etwas aussprichst, ist es auch gleich erledigt. Aber es gibt gewisse Zusammenhänge, die will ich jetzt nicht alle theologisch aufarbeiten. Hier, ich erwähne das nur, dass es so ist. Es gibt gewisse Zusammenhänge, da kannst du vor Gott bekennen, solange du willst. Er wird dich bekennen lassen, auch vor Menschen. Also achte darauf, hast du Dinge, die du um keinen Preis einem Menschen sagen würdest in deinem Leben. Ich sagte dir, wenn du nur eine solche Sache hast, die du ganz bewusst für dich unten hältst und sagst, nie wird ein Mensch äh, das erfahren, dann kann ich dir sagen dein Heiligtum wird befleckt bleiben nimm das erste horn wir reden hier von der ersten aktivierung stoß gegen dieses verheimlichte bekenntnis stoß dagegen und sag ich habe macht zu sprechen ich werde es sagen verstehst du ich habe die macht es auszusprechen es sagt mir zwar immer wieder sag's nicht sag's nicht nein du bist zu schwach nein das ist oder es wird missbraucht werden, du hast tausend Argumente. Sag, ich habe die Macht, es geht jetzt darum, das Heiligtum zu entzündigen, den Altar zu entzündigen, ich stoße dagegen, ich bekenne es. Und habe Vertrauen zu Gott, dass er wohl stark genug ist, mich durchzubringen, auch wenn ich es bekannt habe. Behalte eine Sünde für dich und du wirst Zeit deines Lebens keinen Segen des Heiligtums, keine Funktion haben. Was nun aber, wenn du sagen kannst, doch, ich habe meine Sünden bekannt, soweit ich es kenne. Erkenne. Ich gehe jetzt nicht immer auf die vier Seiten ein. Gell? Ich nehme sie jetzt einfach, ihr kennt diese Dinge vielleicht jetzt. Ich nehme sie jetzt einfach von einem anderen Grundmuster her. Du sagst, ich, ich bin mir nichts bewusst in dem Sinn. Oder ich habe es bekannt, ich habe meine Sünde bekannt in dem Sinn, meine Tatsünde oder was weiß ich. Es funktioniert noch nicht. Ja. Das zweite Horn, Matthäus 6, Vers 12. Matthäus 6, Vers 12 Also bindet mich nicht an diese Hörner, ich sage jetzt nur das zweite Horn, weil es schön vier Aspekte sind, die ich heute belehre. Ich möchte damit nicht sagen, das sind jetzt genau die vier Hörner oder so. Es gibt Reihe um immer tiefere Dimensionen, wo du immer wieder vier wesentliche Seiten siehst, dieses Altars. Ich nehme sie jetzt einfach mal so unter um Symbolik willen. Matthäus 6, Vers 12 Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Vers 15. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Hast du gemerkt? Vergib, wie wir vergeben. Aphesis, wie wir Aphesis. Was heißt jetzt Aphesis? Ah, loslassen. Habt ihr gemerkt? Aphesis Redet von der Loslassung, von der Entsendung. Apolitrosis redet von der rechtlichen, juristischen Loslassung. Oh, wie oft sagen wir, Herr, ich vergebe ihm. Schließlich hat dein Blut ja auch für ihn bezahlt, nicht? Juristisch. Aber wir entsenden das Ganze nicht. Wir lösen es nicht los wie den gefangenen Hund, der mal endlich frei werden soll, oder? Wir lassen den Gefangenen nicht frei. Wir behalten ihn gefangen. Gib ihn frei, sagt der Herr. Wenn du ihn nicht freigibst, wirst du nicht freigegeben werden. Wo hast du gebundenen? Lukas 6, 37 Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, sagt er, lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Aha, da hängt wohl was damit zusammen, ganz deutlich, ja. Unten habe ich noch eine schöne Fußnote, die gefällt mir. Ich habe gesagt, ich komme immer wieder auf den Punkt zurück. Was heißt es dort? Habt ihr auch eine Fußnote? Elberfelder hat das. Dort heißt es, sprecht frei und ihr werdet frei gesprochen werden. Da kommt jetzt die Apolytrosis zur Frage. Oder? Hier steht im Griechischen Apollyo. das ist von dem Grundstock Apolytrosis abgeleitet, oder? Apollyo. Sprecht frei. Siehst du, du kannst wieder deinen Mund öffnen. Also mit anderen Worten, auch das, das zweite Horn, das andere Loslassen, hat mit einem Sprechen zu tun und mit einer Handlung. Mit anderen Worten, du kannst oft nicht auf deinen Knien im Verborgenen, im Gebetszimmer, das ganze Problem lösen. Es gibt Situationen, da musst du hingehen, vor einem betreffenden Menschen hinstehen und sagen, ich gebe dich frei. Verstehst du? Ich gebe dich frei. Oder lass uns von vorne beginnen. Oder wie du das immer nennen willst. Ich löse jetzt diese, diese Sache auf. Wir machen einen dicken Strich drunter. Hast mir vielleicht dickes Unrecht getan. Ich könnte dir ein Leben lang nachstellen, aber ich habe eingesehen... Das macht der Herr mit mir auch nicht, er, er stellt mir nicht ein Leben lang nach. Jetzt mache ich einen dicken Schlussstrich, du kannst falsch gemacht haben, was du willst, so viel, wie ich in meinem Leben falsch gemacht habe und so wie mir vergeben wurde, so wie ich losgelassen wurde, so wie der Herr mit mir neu begonnen hat, so beginne ich mit dir neu. Ich habe Menschen, die suchen mich zu binden, nachdem ich mit allen Mitteln um Versöhnung gerungen habe mit ihnen, mit allen Mitteln einen Neuanfang gefunden habe, lassen Sie mich nicht los. Und dann wundern Sie sich, wenn Ihr Leben nicht dem Segenstrom entspricht, der eigentlich in der Bibel steht. Ich kann Ihnen das Geheimnis sagen, Ihr Heiligtum wird so lange versündigt bleiben, bis Sie vor mich hinstehen und sagen, egal was noch alles war, ich spreche dich frei. Ich hetze dir nicht nach, ich nehme nicht erst den Kontakt mit dir wieder auf, wenn du das Hinterste und Letzte, was wir denken, schon erledigt hast so, ich gebe dich frei einfach frei es ist Sache Gottes das zu beurteilen letztlich oder das zu richten aber ich gebe dich frei und das ist uns ganz wichtig auch wir müssen lernen auch wenn wir Probleme haben andere frei zu geben auch wenn es noch nicht geklärt ist Gott wird sie binden wenn Gott einen Befehl gibt zu binden ich spreche jetzt mal die Gemeindezucht noch an dann sollst du nicht befreien, dann sündigst du auch wieder. Ja? Wenn Paulus sagt, ich habe diesen dem Satan übergeben, das ist nicht so gemeint. Also es gibt Gemeindezuchtfälle, da müssen Bindungen sein, den du bindest, der ist gebunden, sagt der Herr zu Petrus, und wenn du löst, der wird gelöst sein. Das kannst du Matthäus 16, Vers 19 nachlesen. Aber der Grundsatz heißt, wenn du anderen nicht frei sprichst, juristisch, und sie nicht frei lässt, dynamisch, praktisch, dann wirst auch du nicht befreit und losgelassen werden können. Dein Altar bleibt versündigt, dein Heiligtum bleibt gelähmt. Es hat keine Funktionsautorität. Dein Horn wird kläglich versagen. Also nimm das Horn, streich das Blut darauf und sag, ich habe Kraft, ich habe Macht, das loszulassen. Auch wenn dir der Teufel tausendmal sagt, du kannst hier nicht loslassen, das war ein zu großes Unrecht. Denn es geht ja immer darum, dass der andere dir Unrecht getan hat. Die Bibel bestreitet das ja gar nicht. Aber sie sagt, es ist eine Herrlichkeit, wenn du Unrecht ertragen kannst, wenn du das lernst. Also nimm jetzt das Blut, streich es ans Horn und sag, das Blut Jesu hat Macht, ich setze jetzt durch, ich lasse das frei. Ich habe die Macht, es frei zu lassen. Punkt. Keine Diskussion. Du musst das Heitum durchsetzen lernen. Dann heißt das immer wieder im Klartext, du sollst sprechen lernen. Du sollst es aussprechen, du aktivierst das Horn, indem du sagst, ich löse dich ich gebe dich frei, wenn du es zuerst sagst für dich, ich kann ihn freigeben, ich gebe ihn frei oder ich gebe sie frei, ich gebe die Gruppe frei oder was es immer ist und dann gehst du, wenn es nötig ist, hin, wenn du dann noch nicht merkst, dass es richtig gelöst ist und sagst ihnen ins Gesicht, ich gebe dich frei und wenn du es aussprichst, wird es geschehen. Drittens, möchtest ihr noch? Ein bisschen viel Substanz für Gäste, gell? Wir sind halt immer so dran, wir sind da schon ein bisschen geübt, aber ihr könnt es noch eine ganze Woche nachverarbeiten. Wir müssen eine Woche Arbeit haben. Ich gehe durch, es wird nicht mehr sehr lange dauern. Ein drittes Horn, du spürst, es geht nicht weiter richtig. Ein drittes Horn ist etwas ganz Wichtiges, wobei das überschneidet sich jetzt teilweise, aber es sind doch Schwerpunkte, die im Alltag manchmal verschieden sind und darum nenne ich es als separaten Schwerpunkt. Römer 10, Vers 9 bis 10. Römer 10, Vers 10. Denn mit dem Herzen wird geglaubt hinein in die Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt hinein zum Heil. Dort steht immer dieses Wort Eis im Griechischen, also es geht in Richtung. Hier siehst du, wie die ganzen Dinge zusammenhängen, wie das Ganze funktioniert. Wenn du in deinem Herzen glaubst, dann wird es dir hinein in die Gerechtigkeit verhelfen. Gott sieht auf dein Herz, mit anderen Worten, er weiß, du bist ein Gerechter, er sieht, was dein Herz begehrt, aber damit bist du noch nicht gerettet, siehst du. Und manchmal merkst du, Du hast Dinge im Herzen drin. Jetzt verlassen wir einfach den Gedanken von vorher. Das war für sich ein Gebilde, das mit der Vergebung, mit dem Freispruch. Jetzt geht es vielleicht um ganz andere Thematika, wo du einfach spürst, du glaubst die Dinge. Du glaubst, dass das Horn eine Macht hat zum Beispiel. Oder du glaubst an das Blut Jesu. Du glaubst es im Herzen. Gott hat es gesehen, dass du es glaubst. Aber es funktioniert bei dir nicht. Du sagst vielleicht, Immer wieder dir selber, aber das Blut Jesu muss genügen, es muss genügen. oder? Ich habe Christen beten hören, ich, ich kann von tausenden von Gebeten sagen, in den letzten Jahren, wo die Christen das Blut Jesu brauchten und du hast gesehen, dass sie es im Herzen glauben, aber sie haben es nicht bekannt. Oder? Er sagt, wenn du glaubst, dann wird es dir hinein zur Gerechtigkeit verhelfen, aber wenn du es mit dem Mund bekennst, wird es dir hinein ins Heil zur Errettung, zur Erlösung führen. Bekennst du? Das ist die Frage. Oft brauchen wir das Blut im Gebet wie eine Jammermühle, wie ein, wie ein Trauerlied. <lacht> oh Herr, du hast doch dein Blut gegeben und all diese Dinge, das meine nicht bekennen, wie wir es oft verstehen. Es meine nicht ein Trauerlied darüber singen, was das Blut eigentlich alles vermögen sollte, nur bei uns funktioniert es nicht recht, ach Herr, wenn es doch auch bei mir wäre, Bekennen meint, Homologeo meint, übereinstimmen. Übereinstimmen im Gedanken, im Grundgedanken, übereinstimmen mit der Handlung, übereinstimmen mit der Tatsache, das Gleiche sprechen, wie Gott spricht, ein und dasselbe sprechen. Merkst du wieder der Mund? Es kommt immer wieder der Mund hier zum Vorschein. Wer seine Sünde bekennt, haben wir das erste Mal gehört. frei, haben wir gehört. Und jetzt, wer bekennt, dass Jesus hier Rettungsmacht hat, das meint, wer nicht jammert, wer nicht klagt, sondern wer sich fix eins macht, dass es so ist, nicht, ach, Herr, hilf mir jetzt in dieser Sache, sondern du hilfst mir in dieser Sache. Hörst du den Unterschied? Ist auch wieder ein kleiner großer Unterschied, wir hatten es heute Morgen schon von denen, oder? Nicht etwas anderes als du hilfst, nicht, Herr, du kannst helfen oder, Herr, du wirst vielleicht mal helfen, sondern du hilfst. Das ist ein Unterschied. Das ist Bekennen. Ich bin gerettet. Nicht, ach Herr, rette mich. Ich bin gerettet, du hast gesagt, dein Blut ist für mich vergossen. Ich danke dir, es gilt mir. Es gilt mir jetzt, es gilt mir auf der Stelle. Es ist vollbracht, es ist geschehen. Das heißt Bekennen. Alles andere ist Klagen, alles andere ist Hoffnungsgejammer, alles andere ist Zukunftsmusik. Bekennen heißt, es ist geschehen, so wie er es gesagt hat. Siehst du, und darum kommt keiner zum Glauben, der so auf Hoffnung hin irgendwo immer bei Gott etwas erheischen will. Der kommt zum Glauben, der das stehen lässt, für sich gültig werden lässt, jetzt und heute auf der Stelle. Und darum heißt es dann unten, Vers 13, schon Vers 12b, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Und dann wird es noch definiert, noch ein bisschen konkretisiert. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Im Deutschen siehst du es hier nicht, aber im Griechischen wird hier eine andere Schwergewichtung äh, gelegt. Dort heißt es nicht, jeder, der den Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Denn es rufen ihn alle Christen an, sind wir doch ehrlich, oder? Herr, 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 oder? Aber hier steht im Griechischen dieses Wort, also dieser Schwerpunkt. Denn jeder, der sich auf den Namen des Herrn beruft. Siehst du den Unterschied? Jeder, der sich auf den Namen des Herrn beruft, wird gerettet werden. Anrufen tun ihn alle, aber berufen auf ihn, bekennen, das tun nur so wenige. Du bist mir ein Blutbräutigam, Punkt. Es gibt keine Diskussion, dieses Horn setzt sich durch. Hier wird das Heil siegen, der hat gesagt, alles ist zum Heil gesetzt, auch diese Situation, ich bekenne es, das ist Heil jetzt und Gott steht zu mir und ich bekenne das in der Form, ich berufe mich auf den Namen des Herrn, das steht mir zu. Jetzt gehe ich zum vierten Horn. Ein viertes Horn gleicht jetzt alles ein bisschen einander. Jetzt habe ich vielleicht schon ein bisschen vor gegriffen mit diesem letzten Aspekt, der gehört eigentlich schon in Nummer vier, aber versucht hier unterscheidend zu merken, das erste war ein bekennendes Sprechen im Sinne zugeben, Sünden zugeben, das zweite war ein loslassendes Sprechen im Sinn von vergebend sprechen, das dritte war ein bekennendes Sprechen in Bezug auf, so sind die Tatsachen, so sind die Fakten, er hat mir das verheißen, es ist so. Und der vierte Akzent, das vierte Horn in dem Sinn, ist noch eine Stufe steiler, obwohl ich sie da vorher schon ein bisschen mit eingebaut habe. Es geht noch um mehr als nur bekennen, wie es in Tat und Wahrheit ist. Das vierte Horn umschreibe ich mit Markus 11, Vers 23. Markus 11, Vers 23. Einleitend sagt er: Habt Glauben Gottes. Also nicht deinen eigenen Glauben, habt den Glauben Gottes, nicht bettle um den Glauben Gottes, siehst du, nicht wünsche dir den Glauben Gottes, habe ihn, <lacht> habt Glauben Gottes, wahrlich, ich sage euch, wer auch immer zu diesem Berg sagen wird, und da merkst du wieder den Mund, wieder ein Sagen, wieder ein Sprechen, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich, könnte es besser formulieren, sei enthoben, ist ein Aorist hier, sei enthoben, hebe dich empor und sei ins Meer geworfen. Das ist die Glaubensdimension, die aus dem Aoristen hervorkommt. Es ist nicht Zukunftsmusik, wie es im Deutschen tönt, hebe dich empor, wirf dich ins Meer, quasi das muss noch geschehen, sei enthoben, sei ins Meer geworfen, es bleibe dabei. Habt Christus angezogen, Tatsache das ist der Aorist, der Aorist bezeichnet immer wieder eine Tatsache, die aber glaubend am Leben erhalten wird, nur mittels des Glaubens, sei emporgehoben, sei ins Meer geworfen, es wird nicht mehr diskutiert am Kreuz auf Golgatha, ist diese Sache erledigt, ich setze es durch. Also hier bekenne ich nicht nur, was er getan hat, hier geht es noch ein Stück weiter und ich denke, das ist das wesentlichste Horn, von dem wir heute wissen müssen, du musst lernen, die Dinge, die du auch bekennst, die Tatsache sind, aktiv durchzusetzen und sie zu verwirklichen. Der Glaube ist eine Verwirklichung von Tatsachen, die man nicht sieht. Eine Verwirklichung von Tatsachen, die man nicht sieht, verwirkliche es. Und zwar nicht Zukunftsmusik. Lass es sein, wie es ist. Er hat es gesagt, setze es durch, bis es durchgesetzt ist, meint das. Wer sagt, hebe dich empor, Also sei emporgehoben, sei ins Meer geworfen und nicht hin und her beurteilt, ob es nachher so ist, das meint das griechische Wort dort, wer nicht hin und her urteilt, ob es jetzt wohl geschehen ist, sondern stur, einfach durchsetzt, wie ein Büffelhorn, der einfach darauf stehen bleibt, nicht zweifelt in seinem Herzen, sondern stur daran festhält, dass das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Der wird sehen, wie sich das herauskristallisiert, wie es auch noch sichtbar wird. Merkst du, ist eine Glaubensdimension, der ist. Darum sage ich euch, es geht er weiter, alles, um so vieles, wie ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen oder genommen habt. Vergangenheit, starker Aurist, dass es 100% geschehen ist und es wird euch sein. Moment mal, ist das jetzt nicht Gott versucht? Ist das nicht Gott versucht? Kann man denn so mit Gott reden? Sprich zu diesen Steinen, hören wir nicht so ein bisschen die Sprache hervor? Oder? Teufel ist zu Jesus gekommen, er wusste, dass wenn er spricht, sobald er den Mund auftut, Glauben, den Mund öffnet, dass dann was geschieht und sagt, sprich zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Ist es nicht Gott versucht, wenn ich so darauf bestehe, es wird, es wird, es wird. Ist es Gott versucht, ist es die Autorität Gottes übergangen? Siehst du, Genau in diesem Punkt beginnt die Macht Gottes, sich zu entfalten. Die vier Hörner des Altars, die lehren dir die bedingungslose Durchsetzung der Macht Gottes, die bedingungslose Abrechnung, wo du auf keinen Fall fragen musst, ach Herr, ist es wohl dein Wille? Verstehst du warum? Warum? Warum musst du nie beten, ach Herr, ist es wohl dein Wille? Wir sind in einer Thematik drin. Ja. Aber weißt du, Markus 11, 24 wird heute von Großteilen christlicher Bewegungen praktiziert. Faith Message, oder? Die Glaubenshelden, die Glaubenspredigten. Und dann, und du wirst es bekommen, deine Mercedes, oder? Du wirst bekommen den Reichtum, du wirst bekommen eine schöne Frau, einen starken Mann. Was ist hier der Unterschied, ja? Also, irgendwie sind ja an dem Altar. Oh, hast du gehört? Es geht da um die ja, habt ihr gehört? Wir sind thematisch am Altar, die vier Hörner sind am ehrenen Altar da vorne. Verstehst du? Wir befinden uns nicht bei den vier Hörnern am goldenen Altar. Dort kannst du Dinge wirken, die über der Thematik Sünde sind, weit darüber hinaus. Dort geht es um die Durchsetzung vom Organischen in Christus und er in uns durchzubrechen zu Christus durch uns. Und wir durch ihn, dort sind diese Dimensionen gefragt, diese Durchsetzung, dort wird sich das wieder, wiederholen, diese Machtfrage, dieses Beanspruchen, dieses Nehmen und Durchsetzen. Aber ich sage dir, die versuchen alle beim goldenen Altar hinten, das ist der goldene Altar, der heute praktiziert wird, versuchsweise, von all den Bewegungen. Und das ist Gott versucht, verstehst du, wenn du noch gar nie begriffen hast, gar nie gelernt hast, unter der Führung Gottes richtig zu stehen, dass du einen hundertprozentigen Lauf hast wie ein Mose, wie die Propheten und die Apostel, die in der Schule waren und an den goldenen Altar gewissermaßen geführt wurden. Hier musst du nicht diskutieren, ist es dein Wille, o oh Herr, dass ich mit dieser Sünde abrechne. Es ist sein Wille. Er tötet dich, wenn du es nicht machst. Das Horn richtet sich gegen dich, verstehst du, alle vier Hörner. Du brauchst in der Thematik Sünde nie, nie, nie das eine zu überlegen. Ach Herr, ist es an der Zeit, ist es nicht an der Zeit, ist es dein Wille oder nicht. Es ist immer an der Zeit mit der Sünde zu brechen, wenn du in der Sünde gebunden bist. Und hier beginnt das königliche Priestertum, hier beginnt die Herrschaft der Priester, das regierende Priestertum. Hier setzt es an im Vorhof beim Thema Sünde. Und die vier Hörner sind auch noch da beim Thema Hingabe. Und die vier Hörner sind auch noch da beim Thema Heilsopfer, die wir kürzlich behandelt haben. Sie sind da beim Thema Speisopfer und Trankopfer. Es ist am Anfang die Meinung, dass wir lernen, wie Büffel durchzusetzen in einer aggressiven Macht, in einer aggressiven Durchsetzung, die Macht Gottes zu gebrauchen, das Blut an die Hörner zu streichen und zu sagen, und oh, jetzt wird es, es gibt keine Diskussion. Über jede Sündenfrage, egal was sie ist. Und bevor du diese Macht nicht gebrauchen gelernt hast an deinem eigenen Fleisch, mit der Sünde abgerechnet hast bis aufs Blut, solange du das, deine Seele, deinen Leib, deinen Geist nicht in den Griff Gottes bekommst, durch diese Machtansprüche, durch diese autoritäre Haltung, durch diese Durchsetzung hast du nichts verloren im Heiligtum, hast du schwerpunktmäßig keinen Bestand in einem Organismus drin, denn im Organismus drin, je weiter wir als Organismus kommen wollen, desto mehr muss es gewachsen sein. Ich betone, was ich in der neuesten Schrift auch wieder betone. Jetzt im neuesten Rundbrief lehre ich über das Brandopfer, über das Speisopfer, Trankopfer und Schuldopfer. Ich betone auch hier wieder, diese Dinge sind nicht programmatisch, eins nach dem anderen durchzugehen, obwohl es schwerpunktmäßig so ist. Das ganze Heiligtum ist von Anfang an in uns angelegt, das Allerheiligste inklusive, aber es hat erst seine Wirkung analog zu dem, wie im Vorhof Wurzeln geschlagen werden. Wie bei einem Baum: Je tiefer die Wurzeln runterwachsen, desto mehr bekommt das Heiligtum und das Allerheiligste Wirkung. Also es wächst einerseits wie ein Kleinkind alles miteinander, aber du musst andererseits auch im Heiligtum lernen schwerpunktmäßig halt mal im Vorhof die Übung zu machen wie ein Kleinkind, bis es mal seine Hände und Füße gebrauchen kann, bis es mal ein Jüngling und Mann wird. So wird alles von Anfang an irgendwo funktionieren, aber nur in einer sehr dünnen Weise, bis du im Vorhof durchgedrungen bist. Aber wenn du diese vier Hörner durchsetzt, in der Sündenfrage, in der Hingabefrage, in der Opferfrage, in der ganzen Loslassungsfrage, dann wirst du nachher ein Heilsfaktor sein innerhalb des Heiligtums, wirst im Organismus äh, deine Furchen ziehen, wirst dort deine Vorstöße machen. <lacht> Also halten wir dran fest, er hat mit einem Opfer ein für allemal uns vollendet. Aber das muss wachsen. Schwerpunktmäßig musst du diese, dieses Land einnehmen. Also abschließend, wir haben gesehen, das glaubende Sprechen ist ein Schlüssel. Die Durchsetzung geschieht nicht tief im verborgenen Herzen, nicht irgendwo im stillen Winkel, nicht irgendwo mit irgendwelchen Dinge, die du zelebrierst, es geschieht, indem du lernst immer in jedem Fall sprechen. Sprich zu diesem Berg, sagt Jesus. Und so findest du es in der ganzen Schrift, dieses Geheimnis des bekennenden, des durchsetzenden Sprechens. Sprecht, bevor ihr in den Haus geht. Was sagt der Herr? Sprecht zuerst, sagt er. Nicht betet im Herzen zuerst. Er sagt, sprecht zuerst. Denk mal, wenn der Nachbar zuschaut, der denkt, es kommt der wieder, der führt immer Selbstgespräche. Aber du solltest das machen, wenn es Gott so sagt. Mach's doch mal, ich mache das so. Bevor ich in ein Haus eingehe, zuerst stehe ich kurz still, auch wenn ich noch gehe, stehe ich innerlich kurz still und sage, Friede kommt über dieses Haus. Hörst du die Sprache? Er hat nicht gesagt, betet um Frieden über dieses Haus. Ach Herr, gib doch Frieden über diesem Haus. Nichts. Die Hörner des Altars ist immer eine offensive Angelegenheit. Das Sprechen, das Durchsetzen hat mit live zu tun. Du bittest nicht Gott um etwas, du tust es. Du übst das, du gehst hin und sagst, Friede diesem Hause. Und du löst damit den Frieden Gottes aus, der in dir ist. Warum ist er in dir? Weil du in diesem Frieden drin bist. Wenn du ihn nicht hast, kannst du ihn auch nicht drüber schicken. Und dann sagt er, wenn ihr ihn ausspricht, kommt er gleich über das Haus. Und wenn dort ein Unwürdiger ist, dann merkst du, du bist nachher ganz berauscht von deinem eigenen Frieden, der über dich zurückkehrt, der kommt multipliziert auf dich zurück. Schau mal, Jesus auf dem See, was macht er denn hier im Sturm? Er spricht, oder? Ja, kannst du es nicht auch stille machen? Nein, das Geheimnis ist daran gebunden, dass du es lernen musst zu sagen, bevor es ist. »Schweig und verstumme«, sagt er zu einem Stummen und in sich tauben See, zu den Winden. Können die ihn hören? Natürlich können sie hören. Ja? Und darum hat er gesagt, »Sprich zu ihnen«. »Schweig, verstumme«, sagt er, »und sie schweigen und verstummen.« Ich zeige das nur auf, um zu zeigen, dass das bekennende, durchsetzende Reden ein absoluter Schlüssel ist, dass es aus Glauben, aus innerster Festigkeit heraus entstehen muss, dass Gott das so haben will. Fahr aus von ihm und kehre nicht mehr in ihn zurück. Ein einziges Sprechen, ein einziges Durchsetzen seines Willens, das er hier tut. Was du ausübst, ist eine feste Willensentscheidung, die du im Namen Gottes einfach durchsetzen, nicht loslässt. Das ist das Geheimnis der Dämonenaustreibung, das Geheimnis der Heilungen. Sei geheilt, nicht? Ach Herr, heile ihn, wie wir es immer wieder beten, dummerweise. Darum werden die Menschen selten gesund. Wir müssen es lernen, dahin zu kommen, dass wir die Dinge live rüberschicken. Sei. Ich bin, sagt der Herr, ich bin der ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Ich bin, der ich bin, ich werde, welcher ich werde. Also, ich bin, sei geheilt, direkt vor. Dir sind deine Sünden vergeben. Lerne so als Priester auch andere zu entlassen. Sprich es zu, wenn du löst, er ist gelöst, sei gelöst. Dir sind die Fesseln genommen, nicht, auch Herr, löse ihn doch die Fesseln, dann geht er mit den Fesseln weg, doch logisch. Dir sind deine Fesseln gelöst, das ist das Geheimnis. Weiss sage über diesen Totengebeinen, Ezekiel 37, ja was soll ich weiss sagen, sprich zu den Totengebeinen, ihr sollt wieder leben, lebt ist alles direkt vor. Wenn du das mal studierst, Ezekiel 37, findest du fantastische Zusammenhänge. Lebe, lebe. Direkte Sprache lehrt Gott in dort. Das funktioniert bis hinunter zu den Ungläubigen. Ein Bekannter, ein Onkel oder Götti da von meiner Frau, der hat, hat sie mir mal erzählt, muss das Bein amputieren, hat einen Phantomschmerz. Was hat er dann gemacht? Das ist ja normal, wisst ihr, was ein Phantomschmerz ist? Dann spürst du wieder einen Fußschmerz, ob obgleich keiner mehr da ist. Was hat er gemacht? Schmerz. Nein, nein, das macht die Welt. Der hat auf seinen, das habe ich nie wieder vergessen, als Ungläubiger, der hat gespürt, jetzt kommt dieser Phantomschmerz nach der Beinamputation, er wusste genau, was das bedeutet, der hat mit seiner Hand auf den Stummel geschlagen, und gesagt, fertig jetzt! Auf der Stelle war es weg. Nie ein Phantomschmerz gehabt, das wurde mir bezeugt. das habe ich mir ganz gut gemerkt. Solche Dinge erfinde ich mir nicht. Fertig jetzt! Der konnte nicht beten, aber er konnte gebieten. Und siehst du, wenn es sogar bei Ungläubigen funktioniert, das Gebieten, nicht ein ungläubiges Gebieten, ach, wenn es so wäre, sondern ein Durchsetzen wie ein Büffelhorn, wenn das die Ungläubigen können, es funktioniert. Wie viel mehr durch den Geist des Herrn, wenn es um die Sündenfrage geht, wenn es um die Hingabefrage geht, wenn es um das Hinhalten geht. Also jetzt bin ich den ganzen Sack zusammen mit Epheser 6:10 im Hinblick auf alles noch Ausstehende hier gibt, Paulus das Leupos, das Endgeheimnis, pauschal bekannt im Hinblick auf alles noch Ausstehende, macht euch stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das sind die Büffelhörner, zieh sie dir an, besteht darauf, auf diese Durchsetzung. Fleischeslust, jetzt gehe ich in die Praxis nur noch, um das zusammenzufassen, Fleischeslust, ich bin erhaben über dich, hast du das schon gesagt, hast du schon befohlen, du gehst durch die Straßen Du gehst an einem Bäckergeschäft vorbei und schon kommt dieser Heißhunger über dich oder ein Fleischer vorbei oder als Mann vielleicht sind es andere Fleischstücke, die du siehst und du spürst, wie in dir das Blut zu wallen beginnt. Was machst du denn hier? Stehst du? Geh hinein. Lerne zu sagen: Ich bin dir enthoben. Nicht, ach, ich, ich sollte dir enthoben sein, oh Herr, hilf mir, dass ich da jemals drüber stehe. Ich bin dir enthoben, ich bin dir nicht schuldig zu dienen. Römer 6, 12. Wenn du eine unruhige Seele hast, dieses unruhige Übel, dieses ständig zaghafte Wesen, ach Herr, mach mich doch ruhig, nein, Schluss damit, Hörner aufsetzen, sonst wird dein Heiligtum nie, nie entzündigt. Du setzt die Hörner auf und sagst, die Schwalbe, die unruhige Seele, der Vogel hat ein Nest gefunden, eine Altäre, oh Gott, ich bin ruhig, ich habe die Oberhand darüber, die Oberhand ist mein, ist, nicht wird, nicht wird sein, nicht wird irgendwann sein. Dir, Herr, in mir ist die Oberhand. Ich herrsche darüber. Ich bin dir nicht schuldig. Ich bekenne das Logos, das, was Gott gesagt hat, als fixe Tatsache jetzt. Bedrückung und Dunkelheit, du kannst nennen, was du willst. Ich diene dir nicht mehr, fertig, Schluss. Du hast mich nicht im Griff, ich habe dich im Griff. Ich knechte dich, unterwerfe dich, jetzt, Schluss, keine Diskussion. Auch zu Misserfolgen, die sich immer wieder zurückwenden, so spricht der Herr, kannst du sagen, weil das so in der Schrift bewiesen wurde durch unser Formelbuch. Wiederkehrende Misserfolg, Du sagst, so spricht der Herr. Ich werde dich umwandeln. Ich wandle dich jetzt um zu Fortschritten. Ich wandle dich jetzt um. Ich habe es jetzt nicht genau ausgerechnet. Du kannst dir selber die Formel machen. Ich wandle dich um ins Gegenteil. habe ich immer recht gesagt. Du Misserfolg. Ich wandle dich um in einen klaren, durchbrechenden Erfolg. Du Schwachheit. So spricht der Herr, ich wandle dich um in außergewöhnliche Kraft und so weiter und so fort. Aber das Heiligtum wird nie funktionieren, wenn wir nicht in dieser Offensive, in dieser Durchsetzung mit den Hörnern des Altars lernen zu arbeiten, darauf zu bestehen, wo es lang geht. Also Punkt 1 war bekennen, zugeben. Punkt 2 loslassen, freisprechen. Punkt 3 das Bekennen der grundsätzlichen Dinge, wie sie sind. Das übereinstimmende Reden, Punkt 4, das schöpferische, durchsetzende, darauf bestehen, dass es ist, auf das es sei. Vater, jetzt gebe ich dir dieses Wort zurück und segne es. In deinem Namen bringt es Frucht, in deinem Namen übernimmt es unser Leben, in deinem Namen gibt es eine neue Dimension in unser Leben hinein, eine bleibende Dimension. In deinem Namen. Dringt es in uns ein und es trägt uns, nicht wir trauen dieses Wort, es trägt uns. In deinem Namen befestige ich es, dass es uns nicht mehr verloren geht. In deinem Namen danke ich dir, dass du selber darüber wachst, dass dieses Wort nicht leer zurückkehrt. Ich segne es mit Fruchtbarkeit, ich segne es mit Durchbruchsgewalt, ich segne es mit viel Frucht. In Jesu Namen. Amen.